0: In der heutigen Folge soll es mal darum gehen, was ich so aus den verschiedenen Biografien ähm, gelernt habe. Also ich lese wahnsinnig gerne Biografien, habe auch sehr, sehr viele gelesen und die auch alle noch an meinem Regal stehen, weil ich immer so Stellen, die ich äh, für mich besonders äh, wichtig finde oder bemerkenswert, mit Bleistift markiere und dann solche bunten Post-its ähm, reinmache, wo dann quasi so ein buntes Schnipsel an der Seite rausschaut. Und die Bücher habe ich mir jetzt mal oder ein Teil der Bücher, nicht alle genommen und da nochmal reingeschaut und ähm, würde jetzt mal für dich quasi so ein Zusammen, so eine Zusammenfassung machen, was ich so aus einzelnen Büchern mitgenommen habe. Das ist jetzt natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit, weil jeder nimmt sich ja andere Dinge aus den Büchern raus. Und es ist selbst so, wenn man Bücher zwei oder dreimal liest, nimmt man sich immer wieder andere Dinge mit, weil man steht ja jedes Mal an einer anderen Stelle und jedes Mal sind quasi andere Dinge wichtig oder sind dran, die man jetzt für seine nächsten Schritte braucht. Und ich habe hier das Buch bzw. die Biografie von Steve Jobs, ähm, die autorisierte Biografie des Apple-Gründers, und habe bei diesem Buch zwei Post-its ähm, drin. Das heißt nicht, dass der Rest nicht spannend war, aber das ist eben das, was mich besonders beeindruckt hat und das eine ist, dass er schreibt, man sollte ein Unternehmen nie mit dem Ziel gründen, reich zu werden, sondern das Ziel sollte vielmehr sein, etwas auf den Markt zu bringen, woran man glaubt und ein Unternehmen zu schaffen, das von Dauer ist. Und genau das finde ich sehr, sehr wichtig und elementar, denn viele Unternehmen oder viele, viele Unternehmen, ja viele Unternehmen letzten Endes, da habe ich manchmal das Gefühl, die sind nur darauf aus, in kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen, sind aber nicht wirklich daran interessiert, dem Kunden zu dienen oder dem Kunden einen Nutzen zu bringen beziehungsweise eine Lösung für ein Problem zu bieten. Und das ist äh, wahrscheinlich genau deswegen finde ich fand ich das so spannend die Aussage weil ich wahrscheinlich auch in dem Moment wieder irgend so ein Erlebnis hatte. Und genau das ist richtig. Man sollte ein Unternehmen schaffen, woran man glaubt, weil nur dann haben wir auch die Leidenschaft, das durchzuziehen und Krisen auszuhalten. Und nur dann ist es keine Arbeit im, im Sinne von Arbeit, sondern dann ist es das Hobby zum Beruf gemacht. Und an anderer Stelle schreibt er, dass man sich unbedingt fokussieren soll, und man sich fragen soll, auf welche fünf Produkte du dich konzentrieren möchtest. Und den Rest werde los, so schreibt er, denn er zieht dich nach unten. Und er bringt dich dazu, Produkte auf den Markt zu bringen, die zufriedenstellend, aber nicht umwerfend sind. Und da sind wir letzten Endes wieder beim Fokus, wenn du dich nur auf wenige Produkte konzentrierst, dann kannst du bei diesen Produkten das Beste anbieten, der oder die Beste sein und nicht mehrere verschiedene Sachen, die, ja, ich sage jetzt mal letzten Endes halbherzig sind, auf den Markt bringen. Und mit weniger ist mehr. Viele von euch kennen ja sicherlich das Sprichwort. Und mit weniger kriegt man dann manchmal oder kriegt man in der Regel doch die Positionierung hin, den Fokus und etabliert sich als der oder die Expertin für genau dieses eine Problem. Und es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ja, das war's zu Steve Jobs. Dann habe ich die Biografie von Dieter Bohlen gelesen, der Bohlenweg, Planieren statt Sanieren. Und ich finde Dieter Bohlen ja fantastisch, was er über die vielen Jahre sich aufgebaut hat. Man mag von ihm halten, was man will. Ich finde ihn sehr sympathisch und ich mag ihn. Ähm, und habe höchsten Respekt vor seinen unternehmerischen Leistungen Und wenn man seine Biografie gelesen hat oder oder liest, äh, da schreibt er auch sehr ehrlich wie er auch am Anfang über den Tisch gezogen wurde mit mit Verträgen, die ihm Sicherheit versprochen haben und äh, nimm doch lieber den Vertrag und die äh, X äh, Summe X dann dann hast du Sicherheit und die anderen haben sich eine goldene Nase mit ihm verdient ne? und er war am Anfang auch immer noch sehr auf auf Sicherheit, äh, gepolt und hat stattdessen eben lieber eben diesen Sicherheitsvertrag genommen, bis er dahinter gekommen ist, dass die anderen ja das, keine Ahnung, Fünf- oder Zehnfache davon verdienen, mit seiner Leistung. Und was ich mir hier angestrichen habe, da ging es in dem Kapitel darum, dass es ähm, um, also bei Verhandlungen letzten Endes auch um Befindlichkeiten geht und also du kannst der Beste auf deinem Gebiet sein, wenn du aber jemand gegenüber hast, dem du das verkaufen willst, der zum Beispiel ein riesengroßes Ego hat und du dieses Ego nicht bedienst, dann hast du keine Chance. Weil letzten Endes Geschäfte passieren immer zwischen Menschen und da muss das passen. Und der Dieter Bohlen schreibt hier, ähm, bei Verhandlungen geht es auch oft einfach nur um Sympathie oder Antipathie. Wenn einer auf Arschkriecher steht und ihr macht auf selbstbewusst, dann habt ihr verloren. Und wenn einer auf selbstbewusste Player steht und ihr macht den Bückling, dann habt ihr auch verloren. Und genau das ist es. Ähm, wie, wie vorhin schon gesagt, du kannst der oder die Beste und Großartigste auf deinem Gebiet sein. Wenn derjenige, der zu entscheiden hat, ob gekauft wird oder nicht, ähm, mit dir nicht zurechtkommt, dann hast, du, dann hast du keine Chance. Dann brauchst du entweder einen Fürsprecher oder... Du musst schauen, dass du dir wirklich Empathie anlernst oder Persönlichkeitstechniken anlernst, mit denen du schnell den anderen einschätzen kannst und erkennst, was derjenige braucht, was derjenige hören will. Und ich fand es das interessant, dass eben gerade auch Menschen wie Dieter Bohlen da mit solchen zu tun haben und letzten Endes die Erfahrung gemacht haben, weil die Erfahrung machen wir alle, jeder. Und wir fragen uns dann manchmal, warum hat es nicht geklappt? Und letzten Endes ist es ganz oft, dass es gar nicht mal an an der an dem Produkt oder an unserer Dienstleistung liegt, sondern einfach daror, äh, daran liegt, dass derjenige, der uns gegenüber saß, uns nicht mag. Oder eben die Art, wie wir rüberkommen, nicht mag. Sei es, dass die demjenigen Angst macht oder dass er da gerade schlechte Erfahrungen mit der Art gemacht hat, was auch immer ähm, aber das sind manchmal die Dinge, die äh, zum Erfolg oder Scheitern beitragen. Ja, das habe ich bei Dieter Bohlen rausgestrichen. Und kommen wir zum nächsten Buch. Das ist die neue Autobiografie von, von Richard Branson. Ähm, der zweite Teil der Millionen Bestseller-Biografie Losing My Virginity. Und ich habe fast alle Bücher von Richard Branson gelesen. Ich bin ein riesiger Fan von ihm, weil ich einfach seine Art, an die Dinge heranzugehen, faszinierend und spannend finde. Der macht einfach. Und das ist dem egal, wie groß der andere Player ist äh, und wie klein er vielleicht war zu dem damaligen Zeitpunkt. Wenn er äh, Spaß dran hat und eine Chance sieht, eine Sache durchzuziehen, dann macht er das einfach. Und ich habe hier eine Sache angestrichen, wo es darum geht, dass man sein Leben in vollen Zügen auskosten sollte und keine Minute des Lebens verschwenden. Etwas zu bewegen und dabei einen Riesenspaß zu haben. Und das ist ja letzten Endes auch das, was meine Intention hinter meinem Visionstag ist. Leb dein Leben, leb deine Wünsche, setze um, fange an, weil das Leben ist zu kurz, um es auf irgendwann mal zu verschieben. Und der Richard Branson hat hier einen wunderbaren Satz geschrieben, den ich mir unterstrichen habe. Das Leben sollte keine Reise zum Grab sein, die mit dem Vorsatz angetreten wird, in einem schönen und gut erhaltenen Körper anzukommen. Im Gegenteil, man sollte mit blockierten Rädern in einer Rauchwolke ins Ziel schleudern, vollkommen verbraucht, total am Ende und laut ausrufen. Wow, was für ein Trip. Und ähm, diese, diese Energie, die dahinter steckt, die begeistert mich, die fasziniert mich und die ist für mich auch ein Stückchen Vorbild, ähm, ja, teilweise auch so durchs Leben zu gehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt meinen, meinen Körper komplett verbrauche und gesundheitlich ruiniere, der soll natürlich möglichst lange mitmachen, aber wenn es darauf ankommt, dann werden die Dinge ausprobiert und ausgetestet. Und diese Dinge ausprobieren und austesten, wie gesagt, hat ja jetzt auch nicht immer was damit zu tun, dass man seine Gesundheit ruinieren muss. Man kann ja auch die Dinge ausprobieren und austesten, die einem gut tun, die Spaß machen und ja, wo man letztendlich auch lebend wieder rauskommt. Dann habe ich die Biografie von Dirk Rossmann letztens gelesen. Die heißt »Dann bin ich auf den Baum geklettert von Aufstieg, Mut und Wandel«. Dirk Rossmann ist auch ein faszinierender Mensch – der mit grandiosen Ideen sein Unternehmen vorangebracht hat. Und ich habe mir hier angestrichen einen, einen Satz, wo es darum geht, dass es immer Auf und Abs gibt. Es, gibt, es geht immer mal äh, gut und dann gibt es immer mal auch Krisen und Durststrecken. Das habe ich auch schon in einigen Folgen gesagt. Und er hatte da, er war in einer Veranstaltung von Freunden, und das war eine Show und die ging total nach hinten los. Also da hat irgendwie nichts funktioniert. Er ist aber auch nicht näher darauf eingegangen. hat eben nur geschrieben, dass der Funke nicht übersprang und dass ihm seine Freunde leid leidtaten, dass sie da auf der Bühne quasi das Publikum nicht gepackt haben. Und er sagte dann hinterher zu ihnen, das Leben geht weiter. Es ist nur eine Show, die schlecht gelaufen ist. Ich kenne das auch, wenn nichts klappen will, macht man am besten nur das, darüber lachen wenn mir alles zu blöd wird, fange ich an zu lachen. Und ich habe das deswegen angestrichen, weil mir ist das auch schon so gegangen. Ich hatte auch schon Phasen, wo so viel daneben ging, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann jetzt nur noch drüber lachen. Anders kann ich mit der Sache gar nicht mehr umgehen, weil zum Aufregen waren schon alle Nerven verbraten. Zum Schimpfen waren schon alle Schimpfwörter raus. Ja, und dann blieb am Ende irgendwann nur noch das Lachen. Und das fand ich so großartig, dass er quasi die gleiche Strategie hat. Und vielleicht ist das auch für dich eine Idee beim nächsten Mal, wenn es auch wieder eine Phase bei dir kommt oder ein Tag oder eine Stunde, wo du sagst, meine Güte, was ist die nächste Hiobsbotschaft, wenn das Telefon klingelt, du schon lachst und sagst, na mal schauen, was das jetzt das nächste Desaster ist und... Das hilft dann unheimlich, da auch durchzukommen. Die nächste Biografie, die ich vor zwei Jahren ungefähr gelesen habe, ist die Biografie von dem Nike-Gründer Shoe Dog Phil Knight, die offizielle Biografie des Nike-Gründers. Und was mich an dieser Biografie so fasziniert hat, war, dass der Mann eigentlich Mehrfach wirklich kurz vor der Pleite stand und es mehrfach wirklich so aussah, als ob das Unternehmen in den nächsten drei Stunden komplett den Bach runtergeht und er mit mehreren Millionen Schulden äh, zurückbleibt. Und er hat es immer wieder geschafft, die Kurve zu kriegen und weiterzumachen. Und ihr wisst ja alle, Nike gibt es heute noch. Und ja, das ist einfach bemerkenswert und Wahnsinn, was er da, was er da aufgebaut hat und wie er die Hürden und, und Herausforderungen und wirklich teilweise gravierende Probleme gemeistert hat. Und er hat hier relativ weit hinten auf Seite 438 ist das erst, geht es darum, was er anderen Menschen rät und unter anderem Rät er dazu, und das ist, das ist auch das, was, was ich äh, schon seit Jahren propagiere, ähm, ich würde Männern und Frauen mit um die 20 raten, sich jetzt noch nicht auf einen Beruf oder eine Karriere festzulegen. Sucht nach eurer Berufung. Auch wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, sucht weiter. Nur wenn ihr eine Berufung habt, werdet ihr die Müdigkeit besser aushalten, die Enttäuschungen werden euch nur noch mehr antreiben und die Höhepunkte werden unvergleichlich sein. Und genau das ist das, was ich auch schon in einigen Folgen bzw. in meinen Seminaren gesagt habe. Findet eure Berufung, macht das, was dir Freude bereitet. Und selbst wenn du dich heute entscheidest, als junger Mensch die und die Ausbildung oder die und die Lehre zu machen, heißt das noch lange nicht, dass du das die nächsten 40 Jahre auch tun musst. Das war mal früher so, das ist aber heute nicht mehr so. Auch ich habe angefangen, meine Berufs, mein Berufsleben habe ich angefangen mit der Ausbildung zur Fotografin. Ich arbeite heute so gut wie gar nicht mehr als Fotografin. Und das ist okay. Und dieser Beruf hat mich aber unter anderem dahin gebracht, wo ich heute bin. Und das, was ich in diesem Beruf gelernt habe, hilft mir heute noch bei meinen jetzigen Arbeiten, die Dinge äh, umzusetzen. Sei es, dass es dass es ein Posting ist und ich mit Photoshop umgehen muss oder mit anderen äh, Grafikprogrammen, dadurch, dass ich die Ausbildung auf diesem Gebiet habe, weiß ich einfach grob die die Grundlagen und und kann damit umgehen. Und er schreibt hier auch weiter, dass er die Besten unter ihnen gern warnen würde, dass man, und genauso ist es auch, eine immer größere Zielscheibe wird, je besser man wird. Und das ist nichts, was du beeinflussen kannst, sondern er schreibt hier, es ist ein Gesetz der Natur. Je größer und bekannter du wirst, umso mehr Menschen da draußen, da draußen wird es geben, die dich versuchen zu bekämpfen. Äh, er schreibt hier, freie Marktwirtschaft ruft immer auch Trolle auf den Plan, deren Leben daraus besteht, zu blockieren, zu stören, Nein zu sagen. Und das war schon immer so und das wird auch immer so sein, weil es wahrscheinlich auch immer Neid, Missgunst und all diese Dinge geben wird. Für mich persönlich, wenn ich von so einem Menschen das in so einem Buch lese, gibt mir das unheimlich Mut und Motivation wieder, dran zu bleiben, weiterzumachen, wenn ich eben auch wieder mal auf so jemanden treffe, der mir Steine in den Weg legt, weil ich dann weiß, okay, du bist auf einem guten Weg, du bist auf dem Weg, noch bekannter und noch größer zu werden, sonst hätte dieser Mensch dich gar nicht gefunden. Und dann würde der sich auch gar nicht die Zeit nehmen, sich mit dir zu beschäftigen. Und zum Thema Aufgeben schreibt er hier auch, ähm, was ist mit denen, die einem Unternehmer raten, niemals aufzugeben? Und er sagt hier, Charlatane, manchmal muss man aufgeben. Manchmal ist es die beste Idee, aufzugeben und etwas Neues auszuprobieren. Aber, und das schreibt er hier auf, auch, aufgeben ist niemals gleichbedeutend mit aufhören. Man sollte niemals aufhören. Und da bin ich absolut bei ihm. Ich habe auch schon Dinge, mit den Dingen äh, aufgegeben, habe es sein gelassen, habe sie losgelassen, aber ich habe nie aufgehört, meinen Weg zu gehen und ich habe nie aufgehört, weiterzumachen und genau das solltest du auch machen. Manchmal ist es so, dass eine Tür zugeht, okay, dann ist sie zu, dann öffnet sich aber in der Regel wieder eine neue Tür und manchmal kommt man nicht durch die Vordertür ins Haus, dann gibt es aber immer Mittel und Wege durch die Hintertür durch das Fenster, durch das Dachfenster. Also wie auch immer, es gibt immer Wege, an ein Ziel zu kommen. Die Haustür ist natürlich die einfachste Tür, weil die offenbart sich und sofort. Aber nicht bei jedem Problem können wir durch die Haustür hineingehen. Und das sind die Sachen, die mich bei Phil Knight unheimlich beeindruckt haben. Und kommen wir zum letzten Buch. Ich habe natürlich viel, viel mehr Biografien gelesen, als die, die ich euch jetzt hier vorstelle. Aber dann mache ich, wenn es euch gefällt, lieber mal noch eine zweite Folge dazu, damit das jetzt hier nicht zu lang wird. Und die, das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist die Biografie von Siegfried und Roy, Meister der Illusion, die Geschichte eines Welterfolges. Und da habe ich jetzt kein, kein Post-it drin, weil es da keine einzelne Stelle gab, zumindest kann ich mich jetzt an keine entsinnen, aber das ganze Buch ist absolut empfehlenswert, weil Siegfried und Roy sind für mich die, die wirklich von Anfang an ihre Leidenschaft und ihre Passion gelebt haben und daraus ein Riesenunternehmen gemacht haben. Der, der Siegfried war von Kind an fasziniert von Magie und Zauberei und hat alles auf diesem Gebiet gelernt, was er lernen konnte, um einer der größten Magier der Welt zu werden. Und das war seine Leidenschaft, das war sein Talent, das war seine Fähigkeit und sein Nutzen, den er in die Welt bringen konnte, Menschen mit Magie zu begeistern. Und als junge Männer trafen die beiden zusammen, der Roy und der Siegfried und vom Roy die Passion und vom Roy die, die riesengroße Gabe ist es, mit Tieren umzugehen. Also die haben in dem Buch, erzählen die Geschichten, wie, wie der Panther, teilweise aggressive Panther, wirklich durch Meditation, indem er einfach sich in das Gehege gesetzt und meditiert hat, hat er sich energetisch mit den Tieren verbunden und, und hat ihr Vertrauen gewonnen. Und das ist einfach unglaublich und zeigt mir oder hat mir gezeigt beim Lesen, wenn man seine Gabe nutzt, dann geht das von selbst. Das ist auch nichts, was man was man lernen kann. Man kann sich auf dem Gebiet immer weiter verbessern, aber diese Gabe hat man oder diese Gabe hat man nicht. Und der Reu hat aus dieser Gabe was Großartiges, Grandioses gemeinsam mit dem Reu geschaffen. Und deswegen hat mich dieses Buch so fasziniert, weil es deutlich zeigt, wenn ein Mensch seine Gaben und seine Fähigkeiten nutzt, kann er ganz viel Großes bewirken. Und er hat sich ja auch wahnsinnig für die, für die weißen Tiger äh, eingesetzt, dass die äh, sich wieder vermehren und für viele andere Tiere, die denen es auch nicht gut ging. Und ja, das fand ich einfach fantastisch und hat mich inspiriert, auch meine Gabe zu leben, meine Gabe in die Welt rauszubringen, mit meiner Gabe Menschen zu motivieren, zu inspirieren, ähm, ihre PS auf die Straße zu bringen, sich zu zeigen und sichtbar zu machen, dass ich die nutze und ja alles noch zusätzlich darüber lerne und ausbaue, was geht, um letzten Endes so viel wie möglich Menschen damit zu unterstützen und zu helfen, auch ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Ja, damit wären wir am Ende. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Feedback. gern in den Kommentaren oder du kannst mir auch eine E-Mail schicken oder mich auf Facebook oder Xing oder LinkedIn kontaktieren. Schreib gerne auch, was hast du für Biografien gelesen, welche Biografie kannst du empfehlen. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Umsetzen. Du kennst ja meinen Lieblingsspruch, lieber unperfekt starten als perfekt warten. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Visionstag zum Umsetzen und Visualisieren. In diesem Sinne noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis bald, deine Dani.